0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier im HSB-Akademie-Podcast Lebenslanges Lernen. Wir vier, das sind äh, Thomas Wagner, Christina Erbe, Vini Lugani und ja meine Wenigkeit Holger Erbe von der HSB-Akademie. Und wir haben heute ein sehr, sehr tolles, sehr, sehr aktuelles Thema, was ja auch Lebenslanges Lernen mit einschließt, und zwar KI in der Bildung. Und ja, hallo Thomas.
1: Hallo Holger, schönen guten Tag.
0: Ja, wie war so? Ich muss sagen, ich habe noch an den Podcast von letzter Woche sehr oft gedacht ähm, über Thema E-Commerce und KI. Also ich fand das ähm, sensationell. Also der hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Ich habe viel dabei gelernt und du weißt ja, bei mir geht es immer so, dann öffnen sich so ganz viele Türen im Kopf, was man da alles machen kann und ähm, da ist natürlich der Weg äh, zu äh, KI in der Bildung natürlich ähm, sehr, sehr nah. Ne? Weil was für dich E-Commerce ist, ist für mich natürlich äh, Bildung. Wie ja. ging es dir letzte Woche mit dem Podcast so in, in der Retrospektiv betrachtet?
1: Ich habe ihn mir ja noch zwei, dreimal angehört, schon weil ich so ein paar Sachen zurechtschneiden musste, damit wir den ja logischerweise als Podcast benutzen wollten. Also so die Ams und die äh, Stolperer rausgeschnipselt. Und habe dabei natürlich auch alles nochmal reflektiert und bin weiterhin der Meinung, dass 98 Prozent von dem, was ich dort gesagt habe, auch tatsächlich draußen gerade so passiert. Ähm, Wir haben also das Nutzen der KI in sinnvoller Art und Weise, aber in auch total verrückter bis hin total falscher, bis hin total fahrlässiger Weise im E-Commerce. Und das wird in allen Branchen so sein. Das wird jetzt auch in der Bildung so sein, dass Menschen KI dort vermutlich sehr, sehr sinnvoll nutzen, aber andere Menschen dort KI auch komplett falsch oder fehlerhaft verwenden. Insofern war ich mit unserem ersten Podcast ähm, sehr zufrieden und freue mich auf die ganzen nächsten Ideen, die wir in dem Podcast haben. Wir müssen dann auch aufpassen, dass wir nicht nur noch KI machen, aber ist jetzt gerade natürlich das Wichtigste oder eins der wichtigsten Dinge, die draußen gerade passieren und die vor allem Veränderungen hervorrufen. Und das ist ja, glaube ich, im lebenslangen Lernen also der ganz, ganz wichtige Punkt, dass man an die Veränderungen herangeht und schaut, wie man mit den Veränderungen geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe, wo wir dann so drüber nachgedacht haben, auch in Vorbereitung auf, das, auf den heutigen Podcast, nochmal so ein bisschen nachgedacht, bin ich so ein bisschen in die Vergangenheit gegangen und ähm, das ganze Thema mit KI oder überhaupt ähm, mit dem Videoassistenten in der Bildung ist gar nicht mal so neu, wie ich es im ersten Step dachte, weil schon vor ein paar Jahren da haben wir begonnen, in China ein Projekt zu machen. Zusammen äh, mit, bei uns würde man sagen, es ist eine, eine Fach, äh, Fachschule oder Fachhochschule in, so in dem Niveau. Also die führen da auch, jetzt mittlerweile machen die ja auch in Bildung sehr, sehr viel in China. Und da haben wir zusammen ein Projekt gemacht. Und schon damals stand im Raum, das ist quasi im virtuellen, äh, Dozenten gibt, der quasi den Unterricht hält für die Studenten. Also das war schon der Punkt, bevor ich mich eigentlich tiefer mit KI überhaupt beschäftigt habe, dass da schon diese Planspiele laufen, wie ich quasi mit einem virtuellen Assistenten in Form eines Dozenten den Unterricht gestalte. Das war so mein erster äh, Step in die Richtung. Heutzutage muss man sagen, wenn ich jetzt sehe, was für alles für Tools gibt, äh, ja, ist das ist damals war es für mich sehr weit weg. Aber heute ist es ja sehr, sehr nah, muss man mal so sagen. Das ist ja irre, was es da für eine Entwicklung gibt. Wann hast du das erste Mal so wahrgenommen, so KI in, in Bezug zu, zu Bildung oder überhaupt in Bezug zu Bildung gesteckt? Tatsächlich habe ich das für mich noch gar nicht, also natürlich habe ich
1: jetzt schon drüber nachgedacht, wie, wie muss ich zum Beispiel in der HSB damit umgehen, dass es jetzt eine KI gibt, wo ich auch weiß, dass Teilnehmer der HSB HSB, das für die Hausaufgaben nutzen werden, das für die Prüfungen nutzen werden. Das sind natürlich Punkte, wo ich mir Gedanken gemacht habe und ich habe vom ersten Tag angesagt und ich sage das auch gerade allen äh, Studenten an der HSB, nutzt KI, aber sagt mir, dass ihr KI genutzt habt. Also wenn ihr eine Hausaufgabe macht, wo ihr euch von KI unterstützen lasst, dann erwarte ich, dass ihr das sagt, A, weil ich auch lernen muss und auch sehen muss, könnt ihr mit der KI sinnvoll umgehen, ist das Ergebnis, was ihr daraus bekommt, sinnvoll und ist trotzdem der Lernfortschritt. Also ist das Lernziel für euch trotzdem auch mit KI erreichbar? Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass das Lernziel weiterhin funktioniert. Und das Zweite ist, wenn jetzt so eine ganz normale generative äh, KI wie ein ChatGPT verwendet wird, glaube ich, wenn der Mensch noch nicht der perfekte Promptexperte ist, zu erkennen, ob die KI die Antwort rausgegeben hat. Also ich habe da mittlerweile ein Feingefühl bekommen, an vielen Stellen erkenne ich einfach, das hat jetzt eine KI geschrieben, das kommt von der KI und das wird erst besser, wenn die Leute zum Beispiel im KI-Marketing-Manager lernen, wie man promptet und das, wie man einen Prompt so anpasst, dass es eben nicht mehr so leicht erkennbar ist. Aber auf sowas habe ich jetzt geachtet und an sowas habe ich gedacht. Ich habe jetzt auch mit den ersten Sachen auch schon der Diskussion mit anderen angeschaut, wie kann ich denn KI in der Bildung an sich nutzen. Da ging es allerdings tatsächlich eher darum, wie kann ich das für Schüler benutzen, also in, in, in der ganz normalen schulischen Bildung. Dann ist es da sinnvoll, schon mit KI-Systemen zu arbeiten. Also das sind so Dinge, mit denen ich mich gerade selber beschäftigt habe. Erstens, weil es mich als Dozent betrifft und anders, weil es mich natürlich ähm, betrifft im ja, ganz normalen Lebensalltag. Weil Menschen, die gerade etwas lernen, anfangen, Manchmal Abkürzungen über KI zu suchen oder manchmal eine KI mit einem Lexikon verwechseln oder, oder ähnliche Thematiken. Also das sind so die Dinge, wo ich mich beschäftige. Und dann mache ich natürlich auch so Dinge, die ein bisschen weiter weg sind von dem Thema des lebenslangen des Einzelnen hin zu dem, wie kann ich Lernen in zum Beispiel Unternehmensprozess verbessern? Wie kann ich zum Beispiel auch Intros von neuen Mitarbeitern in Themen verbessern? Da kann man natürlich mit generativer KI super gut äh, Tutoring-Videos, äh, Tutorials und ähnliches bauen. Und das sind so die Dinge, mit denen ich mich auch beruflich beschäftige, wenn es um das Lernthema und KI geht.
0: Ich denke auch mal, in dem ganzen Thema Bildung mit KI sollte man vielleicht auch so, so eine Dreiteilung machen. Na, das erste, so klassische Schule. Also, was, was kann ich in der Schule umsetzen und was wird auch umgesetzt? Dann sicherlich die Weiterbildung, also der Bereich, wo wir drin sind, lebenslanges Lernen, also stetige Weiterentwicklung, bis man aus dem Arbeitsleben quasi ausscheidet. Und natürlich auch Hochschulbildung, wo natürlich auch alles eingesetzt wird. Was mir bei der Schule aufgefallen ist, ist einfach das es eine große Herausforderung wird für die Lehrer. Bisher war ja immer der Sicht, wo kann dich KI unterstützen? Und ganz viel habe ich so wahrgenommen, ist eine KI-Unterstützung in der Erstellung von Lerninhalten, also dass die Lehrer es quasi nutzen, um ihren Unterricht auszugestalten, zu Formulierungen, Inhalte zu strukturieren und den Unterricht umzusetzen. Was mir immer ein bisschen oder etwas zu kurz kommt, ist, das einfach auch äh, die, diese aktive Nutzung, wie du es gerade auch am Beispiel in deinem Bereich gesagt hast, das heißt, wie nutzen es denn am Ende die Schüler? Ne? Also eine Hausarbeit theoretisch brauche ich nicht mehr zu machen. Ne? Also so nach dem Motto, äh, erklären wir mal äh, oder machen eine A4-Seite zum Thema von, äh, von äh, Goethe zum Beispiel. Das wird heute gar keiner mehr auf, aufgeben, weil es einfach über eine KI super schnell zu schreiben ist und damit natürlich auch das, das Erlernen dessen, was natürlich vorher so ein bisschen die Idee war, die pädagogische Idee, dass quasi ich gebe dir eine Aufgabe, anhand der Aufgabe lernt er mit dieser Person in, in Kontakt zu treten, was über diese Person durch die Formulierung verinnerlicht ist, wird ja komplett wegfallen. Das heißt, dieser dieser Blick. Nicht nur auf die Gestaltung von Inhalten, sondern vor allen Dingen auch auf die methodisch-didaktische Umsetzung und die Nut- das Nutzen dessen, kommt mir immer so ein bisschen in der Diskussion zu kurz. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Wie
1: gespalten nehme ich das wahr? Also, auf der einen Seite, die Aussage von dir musste ich tatsächlich gerade innerlich schmunzeln, als du gesagt hast, es wird jetzt keinen Grund mehr geben, dem Schüler eine Hausarbeit über äh, einen Faust Teil 2 oder über die französische Revolution oder ähnliches zu geben weil das die KI viel, viel schneller kann. Da gebe ich dir vollkommen recht, inhaltlich, in der Praxis wird es weiterhin passieren, weil es Teil des Lehrplans ist, weil der Lehrplan gar nicht schnell genug angepasst werden kann. Das ist, glaube ich, die Herausforderung für Lehrer, dass die mit einem Lehrplan gerade arbeiten müssen, der an sich didaktisch an vielen Stellen schon lange überholt ist und der jetzt aber tatsächlich von Technologie äh, ad absurdum geführt wird. Weil es ist tatsächlich so, hast du einen einigermaßen schlauen Schüler, der weiß, dass es ChatGPT gibt oder ein anderes Large Language Modell, dann knallt er dem Lehrer Hausarbeiten hin, die der Lehrer mit nicht mehr unterscheiden kann, ob es der Schüler geschrieben hat. Also ich, im Zweifel trainiert der Schüler äh, die KI sogar auf seinen Schreibstil, indem er einfach Arbeiten, die er vorher abgegeben hat, einfach hochlädt. Ne? Dann ist dann zumindest auch der Sprachspiel ähnlich und solche Sachen. Aber die Inhalte sind nahezu richtig, ne? auch wenn wir genau wissen, ein Large-Language-Modell ist nie zu 100% richtig, es geht leider nicht technologisch, aber für eine 2, eine 2 plus, eine 1 minus reicht es dann bis zum Gymnasium auf jeden Fall. Ne? Also er muss nie wieder lernen, der arme Schüler, und da hast du dann vollkommen recht, das didaktisch ist das absolut nicht mehr sinnvoll, weil ich eben keinen Lernerfolg mehr bei dem Schüler habe. Ich habe selber ein Experiment mit einem Large Language Modell zum Thema französische Revolution gemacht. Das ist für Lehrer nicht mehr zu unterscheiden, wenn das gut gemacht ist. Wo es jetzt aber eher hingehen müsste, um jetzt das aufzugreifen von dir, wo ich sage, damit kann man arbeiten, ist, dass ich Large Language Modelle eben so benutze, dass der Schüler einen Dialog führt. Also dass das, der, das Large Language Modell eben nicht einen Text schreibt, sondern man sich in einem Dialogverfahren mit einem eingebauten Quiz, mit einem Multiple-Choice, mit einer Retrospektive, wo der Schüler quasi dem KI-System nochmal sagt, habe ich das so, ich habe das so verstanden, ist das richtig? Also wo man tatsächlich das System... Ja, als Dialogpartner verwendet, da muss es hingehen. Äh, Daraufhin müssen natürlich Prompts erstellt werden, die dann von Lehrern geprüft werden oder von Menschen geprüft werden, die dann Lehrern zur Verfügung gestellt werden. Es muss eine Methode geben, wie dann dieser Chatverlauf von einem Lehrer auch begutachtet werden kann. Auch da müssen die Lehrer Methoden finden, wie man damit umgeht. Das ist halt alles Dinge, die sind in der jetzigen Technologie nicht vorgesehen. Also klar kann ich einen Chat-GPT in, in in Chat teilen, den kann ich als Hausaufgabe äh, quasi dem Lehrer dann schicken. Guck mal, hier ist meine Hausaufgabe. Ich habe mich zum Thema Französische Revolution mit der KI auseinandergesetzt. Die hat mir Dinge erklärt. Sie hat mir Fragen gestellt. Ich habe Fragen beantwortet. Wir haben einen Multiple-Choice-Test, hat die mit mir gemacht. Und wir haben eine Ausarbeitung von bestimmten Themen gemacht, wo ich als Schüler Input geben musste. Aber dann sind okay. wir bei 0,01 Prozent, aller Lehrer, aller Schüler, aller Schulen, die das heutzutage schon könnten, schon wollen und schon dürfen.
0: Ja, ich finde das sehr, also das Thema generell spannend, was mir auch aufgefallen ist, ist zumindest eine Wahrnehmung von mir, ob es dann am Ende wirklich so ist. Dass, ähm, wir können sicherlich draußen die, die Lehrer und Pädagogen äh, wahrscheinlich besser entscheiden. Es wird auch viel mittlerweile so ähm, verwechselt Digitalisierung mit KI Also viele Prozesse, die angesprochen werden, gehen eher so in die Digitalisierung, wie gehe ich quasi mit Technik um, welche Technik habe ich zur Verfügung, aber die die Idee hinter KI, also hinter der quasi äh, selbst generierten äh, oder technisch generierten äh, Inhalten ist gar nicht so in der Wahrnehmung, also das ähm, wird alles jetzt so ein bisschen äh, zusammengeschustert, in einem ist aber für mich zumindest zwei völlig unterschiedliche äh, Baustellen, die bestehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber für mich, wie gesagt, mit dem Beispiel sagen, ich hab, da ging es um eine Schule, die halt äh, quasi in diesem ganzen Thema KI philosophiert hatte. Und am Ende ging es um die Einführung eigentlich in dieses digitalen Systems, wie sich Schüler anmelden können, wie Schüler was abgeben können, was in meiner Welt ja mit KI überhaupt nichts zu tun hat.
1: sind ja. zwei vollständig. Vielleicht nicht unbedingt zu trennende Prozesse, aber es sind zwei vollständig unterschiedliche Prozesse. Digitalisierung ist erstmal der Weg, wie ich Prozesse digital abbilden kann und wie ich ähm, Lernen digital abbilden kann. Das ist Digitalisierung. Das fängt bei so einfachen Dingen an, wie kann ein Schüler eine Hausaufgabe machen? muss er die immer noch in einem Übungsheft machen, was dem Lehrer hingelegt wird. Der Lehrer muss sich das analog anschauen, muss seine Note drunter machen, muss das Heft zurückgeben, der Schüler muss es korrigieren, muss es wieder hingeben. Also das reine analoge Arbeiten. Oder kann ich das heute als Schüler auf einem Tablet machen, in einer Lernumgebung und dem Lehrer zur Verfügung stehen und der Lehrer macht das digital und ich habe die digitale Antwort. Oder bis dahin, Entschuldigung, Bis dahin, dass der Lehrer sagt, ich muss es gar nicht mehr selber kontrollieren, weil die KI kann es kontrollieren. Das wäre dann so der der Schritt, wo ich dann einen guten digitalen Prozess mit KI aufwerten kann. Und alles darüber hinaus muss erstmal Digitalisierung werden. Ja, wir brauchen theoretisch in 99 Prozent aller Schulen nicht über KI reden, weil die gar nicht digital sind. Und ohne digital. Geht kein KI.
0: Ja, also ich sehe auch, ich denke denke vor allen Dingen, dass dass, dass das Thema ist jetzt, weil du gerade sagst, ist auch Bewertung. Da sehe ich schon wieder die die Eltern und die WhatsApp-Gruppen von Eltern, ähm, wo du wirklich sagst, äh, die äh, da geht was ab, wenn eine KI das bewertet. Ne? Da, ich glaube, da werden die, äh, die WhatsApp-Gruppen von, von Klassen oder die Klassenchats werden explodieren mit, mit Meinungen, wenn der Lehrer sagt, ich habe ihren, äh, ihren äh, quasi von ihrem Kind die Hausarbeit bewertet und es ist eine 2 minus und in Wirklichkeit, wie gesagt, man weiß, das hat es vielleicht auch transparent gemacht. Vorher ist es eine KI, die die Bewertung übernommen hat. Also da kann ich mir vorstellen, da, ja, da heutzutage wird da richtig was losgehen. Wobei ich auch finde, dass das schon eine coole Geschichte ist, wenn man das so machen könnte. Na, man müsste sicherlich auch stärker in, der, in den Bewertungsparametern arbeiten. Ja, die muss man natürlich vorher auch definieren. Dann ist das ist quasi Prompting. Also müsste der, der Lehrer das auch lernen, wie er damit umgeht. Aber ich finde die Idee schon sehr charmant. Ne? Ich finde und es ist natürlich immer eine Bewertung, die personenneutral ist. Ne? Also ein Lehrer ist natürlich auch ein Mensch, ein soziales Wesen in der Klasse. Ne? In dem Moment, wo er eine Be- sieht, was weiß ich, das ist von Ulrike Schulz, die, die Hausarbeit, die mag ich, die ist ganz nett. Und die Monika Müller, die ist jetzt, die hat mich schon dreimal so böse angeguckt. Also sowas tut ja unterschwellig immer ein bisschen mitschwingen. Obwohl ich natürlich weiß, dass alle Lehrer das völlig ausblenden können. Aber da ist natürlich dann der Punkt, das hast du bei einer KI nicht. Der ist egal, von wem das ist wenn die Parameter für alle gleich sind, hast du eine, eine super ehrliche und eine super transparente äh, ja, Bewertung. Sehe ich auch so. Also Das ist eine coole Idee. Ja, also ich, ich sehe ich seh das tatsächlich schon. Ich habe jetzt die ersten
1: ähm, Themen davon gesehen, wo ein Lehrer einfach gesagt hat in so einer äh, KI-Gruppe, ich habe hier ein, äh, vom Schüler eine Hausarbeit vorlegen in, in irgendeiner Schrift des Schülers, ähm, ich habe mehrere Probleme, einmal Lesbarkeit, also kann mir eine KI helfen, den Text erstmal überhaupt zu entziffern, also im Endeffekt ein OCR mit einer KI-basierten Texterkennung und kann mir natürlich die KI gleich bei der Auswertung dann helfen, also wenn die einmal ein Dokument in die KI reinwerfen, dann sagen die natürlich, ich möchte mir meine Arbeit erleichtern. Und dann sollte auch die KI schon mal sagen, wenn es eine Matheaufgabe ist, ist das alles richtig? Ist der Lösungsweg sinnvoll? Oder ist das eine Hausarbeit über, nehmen wir wieder Goethe und Faust Teil 2? Ist denn das alles da drin inhaltlich richtig? Da kann die KI heute schon helfen. Ich kann ein Foto einer Hausarbeit, einer A4-Seite einfach abfotografieren, in mein KI, zum Beispiel in ChatGPT, reinladen, sagen: Du mach mir da bitte einen lesbaren Text raus aus der Handschrift macht die je nach Qualität zu 99,8% richtig. Und dann kann ich mit der KI als Lehrer im Dialog sagen, lasst uns diese Arbeit nach bestimmten Prämissen, nach bestimmten Vorgaben, die ich als Lehrer habe, prüfen, ob der Schüler das erfüllt hat, was erfüllt werden soll. Und dann ist ein Lehrer im Zweifel schneller, besser. Und ja, da hast du vollkommen recht, neutraler. Wir müssen allerdings trotzdem daran denken, dass auch die KI ein Bias hat. Also auch die KI ist nicht 100% neutral, weil die Trainingsdaten der KI ja nicht neutral waren. Also wir müssen immer dran denken, in der KI stecken Texte drin, die von Menschen generiert wurden, da steckt eine Vorauswahl von Themen drin und wir haben dort auch kein ganz rundes Bild. Aber sie ist vermutlich neutraler als der Lehrer, der den einen Schüler mehr oder weniger mag oder der eine Vorgeschichte mit einem Schüler hatte ähm, oder ähnliches. Aber ja, das machen Lehrer schon. Aber um es auf den Punkt zu bringen, sie machen das illegalerweise, weil sie haben ja nicht die Erlaubnis. Das ist ja immer das Problem. Ich brauche auch in der Digitalisierung der Schule, ich brauche hunderttausend Genehmigungen, Erlaubnisse, Rechtsthematik, die angesprochen werden, um Digitalisierung zu machen, weil nämlich plötzlich Daten auf digitalen Systemen legen, wo dann die Datenschutzgrundverordnung, das Thema E-Privacy und Ähnliches reinspielt. Und wenn ein Lehrer jetzt einfach ein Foto von der Hausarbeit eines Schülers macht, die einem amerikanischen Unternehmen zur Verfügung stellt, was diese auswertet, was die mit einem KI-System auswertet, wo das im Zweifel in zukünftige Trainingsdaten fließen kann, dann haben wir natürlich in Europa, und in allen anderen Ländern auch, noch ein riesen juristisches Problem. Also alle Lehrer, die das jetzt machen, die machen das, um ihre Arbeit zu erleichtern, um effizienter zu sein, die machen das aber eben noch nicht legal. Und das ist, glaube ich, der nächste größte Schritt, wo sich auch und so Bildungskonferenzen und Ähnliches darum kümmern müssen, dass wir genau wie in der Digitalisierung einen Rahmen bekommen, in dem ein Lehrer arbeiten darf, und in dem ein Schüler arbeiten darf und wie wir mit KI-Systemen umgehen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der jetzt in den nächsten, ich hätte ja gesagt Monaten passieren müssen, bin mir aber vollkommen bewusst, dass sowas nicht in Monaten geht, aber dann muss es in den nächsten Jahren zumindest passieren.
0: Ja, sehe ich auch so, Digitalisierung ist ja so ein großer Punkt. Also weil du es gerade sagtest, fiel mir wieder ein, dass ich die Woche unter anderem für die Krankenkasse wieder was ausfüllen musste per Hand auf so einem, zugeschickten Papier, was ich wieder per Post zurückschicken musste, wo ich dann wirklich verzweifelt bin. Erstens denke ich mir, dann wird es wieder jemanden geben, der das auslesen muss, der das dann wahrscheinlich eintippt. Wenn ich es mit einem Zugang gleich hätte eintippen können, hätte es jeder in seiner Datenbank gehabt, wäre alles gut gewesen. Und da bin ich natürlich ganz bei dir, da bin ich auch gespannt, wie viele Jahre das dann dauert, bis man solche Entwicklung staatlich äh, umsetzt in äh, Vorgaben, dass man damit auch arbeiten kann. Aber ich glaube auch, das wird also Monate wird definitiv äh, viel zu kurz gegriffen. Da äh, bewegt sich so so wenig. Ne, ist ja auch, wenn wir gerade bei Lernen sind, ist ja auch das Spannende ne, in unserem Fernlernbereich. Ne, es gibt ja diesen europäischen Qualifikationsrahmen, wo du quasi die äh, einstufen kannst, die, die Qualifikationen. Da ist äh, in Deutschland ist äh, die Fernlehre komplett ausgeschlossen in allen anderen oder in vielen anderen Ländern, zumindest wo es weiß, zum Beispiel Österreich, dort äh, ist das möglich. Das heißt, wir können den Teilnehmern, in, die wir in Österreich haben, können wir nach den Qualifikationsrahmen einordnen lassen. In Deutschland gibt es das nicht, obwohl diese Form des Lernens ja, die Form auch der Zukunft ist, nicht die alleinige, das ist ganz klar, es gibt immer eine Mischung, es wird immer Präsenz geben, gar keine Frage, aber ich finde, das ist so für mich so, so, so ein Sinnbild für die Annahme von digitalisierten Prozessen in der Gesellschaft. Wenn wir es nicht mal fertig kriegen, eine Form, wo andere Länder sagen, überhaupt kein Problem, ne? und wir haben ja in Deutschland sogar eine gesetzliche Grundlage, die ja in anderen Ländern nicht mehr existieren, mit dem mit dem Fernschulgesetz und trotzdem kriegen wir das nicht hin, das anerkennen zu lassen. Also das ist äh, irre, also wenn man, das, wenn man das sieht. Und deshalb denke ich auch bei den Schulen, das wird wirklich ein Prozess über Jahre sein, bis sich das dann so reinarbeitet. Ja, da ist man in der der anderen Stufe, in der Weiterbildung, finde ich mit KI schon äh, relativ weit. Also da ähm, finde ich von den Anbietern, da findet schon relativ viel mehr statt. Also es gibt viel mehr Anbieter mittlerweile und du hattest ähm, ähm, einen Kunden, glaube ich, hatte mir das gesagt, mit den Büchern, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon äh, erwähnt hatte, dass Amazon äh, ungeheuer viel mehr Bücher ich, hast, hast du gut mir gesagt, okay. Äh, siehst du, weil wir uns so oft unterhalten. <lacht> ja, und das fand ich auch ungeheuer spannend, ne, was das bedeutet. Ne? Also ich kann natürlich auch Lerninhalte jetzt mit KI kreieren. Das ist einfach so. Ähm, und äh, das umsetzen. Und das ist natürlich auch eine Dynamik, ähm, wo ich sage, das ist in der Weiterbildung ungeheuer spannend. Ne? Nicht ohne Punkte, wo ich sage, hm, da würde ich vielleicht mal kurz innehalten. Ne? Also, Weil ähnlich, wie du das mit den Büchern erklärt hast, mit der, mit der äh, Geschwindigkeit ne? leidet in meiner Welt natürlich die, die, etwas die Qualität, weil ich nicht nachkontrollieren kann. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, äh, das ist wirklich so. Wenn ich etwas wissenschaftlich ausarbeite, habe ich so. Ne? Und äh, gebe mich quasi damit auch äh, komplett der KI in die Hände. Ne? Also die hat dann in allen Themen recht. Ne? während Ja, gerade wenn ich es bei uns sehe, wir haben natürlich auch digitale Inhalte, die jetzt zwar nicht von der KI geschrieben sind, sondern von Autoren, aber da hast du quasi eine Autorenmeinung und du hast nochmal den Dozenten in der Praxis, der auch nochmal eine Meinung hat. Das heißt, äh, du hast da eine Schnittstelle, die du jetzt in der kompletten KI-gesteuerten Bildung gar nicht hättest. Da hast du eine Meinung von der KI und die hast du dann zu nehmen und hast gar keine fachliche Prüfung, ne? Während jetzt, wenn bei uns zum Beispiel ein Fehler im Studienbrief ist ne, und einer sagt, na, aber im Studienbrief stand das so, lieber Herr Wagner, äh, dann kannst du natürlich sagen, äh, naja, wartet mal, da ist wahrscheinlich ein Fehler drin, das ist praktisch, ist das ein bisschen anders ne? und dann kann man das wieder dann korrigieren, aber diese Korre- dieses Korrektiv hast du ja nicht, wenn du eine, eine volle KI-Ausbildung äh, machst.
1: Ja und nein. Ich versuche gerade drüber nachzudenken und das einzuordnen. Also auf der einen Seite, KI ist in genau in solchen Sachen sehr, sehr, sehr hilfreich. Also gerade für Menschen, die noch nicht so viel mit Struktur, mit Didaktik gearbeitet haben, da kann der KI natürlich helfen, Struktur zu schaffen, indem ich einfach sage, liebe KI, ich würde gerne das und das Thema als Fernlernkurs machen, als E-Book machen, als Video-Lernkurs, als irgendwas machen, hilft mir, eine sinnvolle Struktur zu finden. Aber auch das geht nur um Dialog, weil die KI auch nur so ein Weltwissen hat und nicht alles von sich aus sofort preisgeben kann und preisgeben wird. Ich muss also mit ihr auch kommunizieren. Und dann kann sie mir natürlich helfen, was sind didaktische Methodiken, die ich anwenden kann, damit sowas gut funktioniert dann muss ich trotzdem den Inhalt auch selber machen. Also bin ich immer noch ein ganz großer Freund davon. Und ich habe mich auch im Rahmen des KI-Marketing-Managers, wir haben ja auch selber ganz viele andere KI-Kurse angeschaut, irgendein prompt engineer kurs Also waren auch nicht mal die billigsten dabei. Also das sind auch ein paar, wo man wirklich sagt, gebe ich das Geld jetzt aus, mache ich das und teste das. Und ganz, ganz, ganz viel davon war eben schlecht. Und es ganz, ganz vieles davon war KI generiert und bis hin das ganze Videotutorials KI generiert waren, wo ich dann zwischendurch gesagt habe, ich glaube, das hat zu keinem Zeitpunkt jemand anderes als ein Kunde sich angeschaut und der Kunde wird, je nachdem, was der eigene Wissensstand gewesen ist, extrem unzufrieden gewesen sein oder eben nur ein bisschen unzufrieden oder vielleicht sogar zufrieden. Ich war mit tatsächlich allem, was ich bisher gesehen habe, sehr unzufrieden, weiß schlicht ergreifend sehr oft sehr generisch war, das ist aber eher thematisch jetzt bedingt. Aber was ich auch mittlerweile sehr, sehr stark sehe, ist, dass ich natürlich mit KI, mit KI-Inhalten Menge machen kann, Masse machen kann. Das ist für mich gerade so das größte Beispiel, um, YouTube-Shorts, TikTok-Shorts und ähnliches, dass Menschen, da gibt es ganze youtube anleitungsvideo die sagen dir, äh, erklären dir, wie man mit KI innerhalb von einer Stunde 1000, 2000 und mehr Shorts für YouTube und ähnliches machen kann. Zu irgendeinem Thema, wo man dann einfach eine Datenbank anknüppelt, ein Avatar erstellt, ChatGPT benutzt, um aus den Datenbankinformationen kurze Texte zu machen. Dann kommt noch eine Software, die ein paar Textschnipsel und ein paar Effekte drauf macht und dann habe ich innerhalb von einer Stunde durch 100% Automatisierung 1000 TikToks gemacht oder 1000 YouTube Shorts. Natürlich in der Qualität, über die brauchen wir nicht diskutieren die ist einfach nicht gut. Aber das überflutet gerade die Welt. Und wenn das die Zukunft des Lernens wird, dann ist es natürlich traurig. Ich glaube eher, dass die Zukunft des Lernens jetzt gerade eine Delle bekommt, aber aus der Delle heraus wieder Qualität und wieder, ich sage jetzt mal, Handarbeit, natürlich mit KI unterstützt, um wieder besser wird und wieder wichtiger und wieder ja, toller, besser. Und sinnvoller wird. Denn was die KI in meinen Augen gar nicht kann, ist Kreativität. Also ja, es gibt Diskussionen, wie kreativ kann eine KI sein. Aber wenn es darum geht, Inhalte gut aufzuarbeiten, über einen längeren Zeitraum hin, dann ist die KI dazu noch nicht geeignet. Also die, die kann einfach nicht einen ganzen Kurs oder ein ganzes Thema so gut überblicken, dass ich sagen kann, ich kann den ganzen Kurs selber generieren, sondern ich muss da als Mensch ganz exzessiv eingreifen, aber kann mir im Detail immer wieder helfen lassen. Also das sind so Dinge, die sehe ich tatsächlich im lebenslangen Lernen und ich sehe es halt gerade in der unternehmensinternen Lernlandschaft. Da sehe ich es halt gerade, dass die ersten Unternehmen anfangen, so nach dem Motto, ich habe heute gerade ein Gespräch dazu geführt, wir haben über 600 Dokumente, die für unsere Mitarbeiter wichtig sind. Das sind Handlungsanweisungen drin, das sind Produktinformationen, drin, das sind wichtige Wissensbausteine drin. Wie bekomme ich die in eine KI, dass eben ein Mitarbeiter keine 600 Dokumente mehr durchspülen muss, keine 600 Dokumente mehr lesen kann, der auch gar nicht mehr den Inhalt unbedingt wissen muss, sondern er mit einer KI interagieren kann, die auf diese 600 Dokumente quasi zugreifen kann und das richtige Wissen, die richtigen Inhalte zu richtigen Zeitpunkt dem Nutzer zur Verfügung stellt. Das sind so Dinge, die ich gerade sehe, also quasi unternehmensinternes Lernen auf Basis unternehmensinterner Unterlagen komplett umstellen, bis hin, dass die ersten Unternehmen, da habe ich es tatsächlich mir schon anschauen dürfen, die benutzen HeyGen aktuell gerade als System. Das ist einfach eine Videosoftware, die mehrere Sachen miteinander kombiniert. Da kann ich quasi als Mensch Wenn ich will selber sprechen, ich kann aber auch vorher mit einer anderen KI quasi Text generieren. Da wird dann Lipsync gemacht und ich kann es in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen. Das sehe ich gerade ähm, vor allen Dingen bei Unternehmen, die mehrsprachig an sich sind, weil die einfach Mitarbeiter mehrsprachig sind. Und dann kann ich Bildung nämlich plötzlich in der nativen Sprache des Nutzers anbieten obwohl ich sie selber gar nicht kann. Also ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass der Nutzer in der Sprache angesprochen wird, die seine Muttersprache ist. Und das ist in größeren Unternehmen immer ein Problem. Und ein großes Problem ist halt, dann sind alle Lernunterlagen nur in Englisch verfügbar. Und wir wissen, nicht jeder Deutsche ist super gut in Englisch, auch nicht jeder Pole, auch nicht jeder Bulgare, auch nicht jeder Portugiese. Und der Chinese auch nicht. Und dann kann aber plötzlich der Chinese sich die Lerninhalte auf Chinesisch geben lassen, der Portugiese auf Portugiesisch. Und das sind so Dinge, wo ich sehe, da sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die halt Lernen etwas anders angehen und auch andere, äh, andere Prämissen dahinter haben, ein bisschen schneller als die normale Lernlandschaft. Ne? Also von der HSB haben wir die Kurse und auch äh, unseren Input noch nicht in 16 Sprachen zur Verfügung, aber das ist tatsächlich ein Ding, was heutzutage...
0: Ja, mit ganz, ganz wenig Aufwand lösbar ist. Da muss ich gerade dran denken, hatte ich heute, heute oder gestern war es eine Überschrift gelesen, hat einer da ging es darum, der aus dem Ausland nach Deutschland kam, ein Ingenieur, der ganz viel Deutsch gelernt hatte vorher. Und der schrieb dann, ich kam nach Deutschland mit meiner Deutschausbildung und dann sprach mein Kollege bayerisch.
1: Dann hat das er war- verloren.
0: <lacht> das fand ich ungeheuer witzig. ich brauchen wir Untertitel. Genau, und da ist dann die Frage, okay, ähm, da wäre dann wieder so ein Programm schön. Ja, ich denke überhaupt, das fällt mir gerade ein, da können wir auch gerne mal einen Podcast dazu machen, auch wenn es wieder KI-lastig ist, aber im Thema Personalentwicklung für Unternehmen ist das natürlich schon äh, eine coole Geschichte. Also erstens, äh, also in der Kombination zwischen Wissensmanagement, Verfügbarkeit und Umsetzung. Also es nützt natürlich nichts, wenn ich jetzt irgendwelche Videos mache, sondern ich muss natürlich die gesamte Organisation im Wissensmanagement erstmal Wissensmanagement aufbauen, äh, damit die Verfügbarkeit schaffen und dann wiederum natürlich auch die Personalentwicklung, das heißt die Weiterentwicklung der Mitarbeiter in die Kombination bringen mit dem Wissensmanagement. Aber da ist das natürlich, was du gerade sagtest, äh, ja schon eine richtig coole Geschichte. ist jetzt natürlich... Trotz, dass es einfacher ist, trotzdem eine riesen Ressourcengeschichte. Ne? Also allein das Wissensmanagement in Unternehmen aufzubauen, ist ja für Unternehmen schon eine riesige Herausforderung. Und, und das, wie das dann Thema noch,
1: Digitalisierung, das muss ja halt zuerst passieren. Wenn ich natürlich kein Wissensmanagement habe, wenn ich gar nicht weiß, wo mein Wissen im Unternehmen steckt, wenn ich das nicht verfügbar mache, egal in welcher Form, dann kann ich es auch nicht digitalisieren und dann kann ich es auch nicht KISieren. Wenn ich eine ja. KI... Input gebe, also gerade bei Firmenthematik oder bei Wissensvermittlung muss der Input ja in die KI gegeben werden und die KI ist ja auch nur wieder ein Hilfsmittel, um dem Nutzer eine neue Möglichkeit, einen neuen Weg der Interaktion mit Wissen zu geben. Ja. Und wenn ich das nicht habe, weil ich das Wissen nicht habe, na, dann ist eine KI auch hilflos.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also wie gesagt, aber das ist ein Thema, das finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist sicherlich für Unternehmen eine große Herausforderung. Und im Hinblick auf Prozesse, weil du gerade sagst mit der Sprache, wenn ich gerade jetzt, wir haben ja relativ viele Personen, die in unser Land kommen, die, würde ich mal sagen, ganz viel Mühe sich geben, die Sprache auch zu erlernen, aber Deutsch ist immer noch eine schwer zu erlernende Sprache, ne, muss man ich sehe das immer an meinen Kindern, ne, wenn die sagen, äh, das Wort versprochen, ne, So, ich gehe dann 18 Uhr ins Bett, versprochen. Äh, versprochen kann versprochen sein, ne, also äh, wirkt nach dem Motto, mache ich wirklich, oder es kann aber auch sein, ich habe mich versprochen. Äh, ich meinte eigentlich 19 Uhr, ne, und das ist in der Diskussion mit den Kindern immer nicht ganz so klar. <lacht> äh, vor 18 Uhr ist es immer so, da ist es die Wirklichkeit und nach 18 Uhr ist es, ja, ich habe das eher so im Fließenden äh, gemeint. Und äh, das ist natürlich, äh, da ist die deutsche Sprache schon schwer zu erlernen. Und da bietet sich natürlich äh, solche Sprachmodelle super an. Ne? Auch Personen jetzt quasi abzuholen, wo man jetzt sagt, okay, da ist jetzt äh, die Sprachkenntnis jetzt noch nicht so sattelfest. Ja, also das äh, ist auch eine coole Idee. Ne? Kann man dem das, Unternehmen noch sagen, hilft, mit.
1: Genau, das hilft. Also gerade wenn ich, und, also ich habe jetzt ein ganz klassisches Beispiel. Es geht darum, Mitarbeiter-Sicherheitsbestimmungen beizubringen. Chemiebetrieb, Risiko, also wirklich Risikoklassifizierung, verätzend etc., wenn man da was falsch macht. Und dann ist es natürlich viel, viel besser, wenn ich dem ausländischen Mitarbeiter oder dem Mitarbeiter, der eben nicht aus Deutschland ist, die Sicherheitsbestimmung in seiner Landessprache gebe, also einmal als Text, aber auch als Videotutorial. Also ich mache quasi die Handlung als Videotutorial und die Erklärung der Handlung ist dann eben nicht auf Deutsch, sondern auf portugiesisch, spanisch, italienisch, chinesisch etc., woher auch immer der Mitarbeiter kommt oder von mir, also auch gerne indisch. Weil das ist natürlich ein Sicherheitsfeature für das ein oder andere Unternehmen, weil sie sagen, wir können einfach Verständnisprobleme verhindern, weil der Mitarbeiter ja schlicht ergreifend, wenn er akustisch nicht versteht, was der im Sicherheitsvideo erzählt, dann schaltet der ab. Und dann nimmt er die, das auch nicht mit, dann nimmt, macht er vielleicht seine Unterschrift aufs Dokument. Ja, ich habe mir das Video angeschaut oder es ist auch in einem vollständig digitalisierten Prozess hinterlegt, dass er sich das Video angeschaut hat, aber es steht ja nicht drin, dass er es verstanden hat. Und da kann man dann auch wieder sagen, guck okay, mal, du hast es in deiner Sprache gehabt und jetzt haben wir noch einen KI-Anteil. Die KI macht mit dir nochmal einen Wissenstest, einen Multiple-Choice-Test und auf Basis diesen Testes kriegst du vielleicht mal noch zusätzliche Informationen, weil die KI festgestellt hat, den Teil hast du noch nicht ganz verstanden. Also das sind so Dinge, da sehe ich Zukunft, schnell wachsende Zukunft, weil es eben, ja, A Unternehmen viel Geld spart und vor allen Dingen auch Dinge sicherer für Unternehmen machen kann.
0: Ja, auch allein schon, wenn die KI mich fragt, in welchem Bereich bist du? Ich kenne es ja, ich berate ja viele Unternehmen, die haben ja die Sicherheitshinweise bei größeren Unternehmen schon für, würde ich mal sagen, Unternehmensbereiche, aber nicht auf die Stelle runtergebrochen. Ne? Und das heißt natürlich schon, wenn ich jetzt bei Großunternehmen hast du oder bei kleineren Unternehmen, so Mittelständler hast du einmal Sicherheitshinweise, die unterschreibt die Bürokauffrau, genauso wie unten der Lagerist. Ne? Und aber beide haben ja unterschiedliche äh, ja, Verletzungsrisiken. Ne? Also wahrscheinlich wird sich der Lagerist jetzt nicht zwangsweise am Kopierer stoßen. Ähm, oder ähm, was weiß ich, mit dem Papier äh, äh, schneiden, äh, dem wird eher eine Palette auf den Fuß fallen. Und äh, das, was bei der Bürokauffrau wahrscheinlich weniger passiert. Und wenn natürlich eine KI in diesem Dialog schon erstmal fragt, wo bist du denn in welchem Bereich? Und dann aus ihrem Wissensmanagement, welche Gefahren gibt es in welchem, äh, zu welchen äh, einzelnen Tätigkeiten dann kann ich natürlich das super individualisieren. Ja. Etwas, was ich sonst in der Praxis gar nicht machen kann. Ne. Da müsste ja quasi einer wirklich mit einem immer im äh, Face-to-Face-Gespräch sein und mit ihm seinen Arbeitsplatz durchgehen.
1: Das sind so Dinge, wo, wo die Erleichterung durch solche Systeme jetzt sehr, sehr schnell kommen kann. Also ich sehe tatsächlich, die Unternehmen oder halt so ein Fernlernkursanbieter wie die HSB, die werden viel, viel schneller mit KI arbeiten weil es viel einfacher ist, die einzuführen. Also die Hindernisse sind sehr, sehr viel geringer, wogegen in der klassischen Bildung, ich sage jetzt mal die ganz klassische Schulbildung, die klassische Hochschulbildung, noch viele, viele, viele Jahre braucht. Ich sehe das auch gerade an den Hochschulen, wie kontrovers da die Diskussion halt auch zum Thema Verbot von KI immer noch läuft, wo ich sage, ich kann doch nicht, na klar kann ich es verbieten, aber ich bin mir doch bewusst, dass dies keine Wirkung hat. Ich kann jetzt an der Hochschule nicht anfangen sagen, ihr dürft keine KI für Hausarbeiten benutzen. Dann sagt der Schüler, dann gebe ich mir halt bei dem KI-geschriebenen Text ein bisschen mehr Mühe, sorge dafür, dass der Text menschenähnlicher ist oder mir als Mensch ähnlicher ist und dann kann mich der Professor auch nicht mehr erwischen. Das ist technisch nicht möglich. Und da sage ich immer, die Entwicklung muss jetzt forciert werden. Also viel, viel mehr Menschen müssen ganz laut sagen, KI ist da, KI geht nicht mehr weg. Lasst uns die KI integrieren in unser lebenslanges Lernen, in unser Bildungssystem, in unseren Arbeitsprozess, in unser was weiß ich. Weil man kann sie für ganz, ganz viele Sachen verwenden. Und man kann sie halt falsch verwenden und man kann sie richtig verwenden. Und man kann sie, wenn man verstanden hat, was die KI-Systeme heute können, unheimlich sinnvoll nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also lebenslanges Lernen ist ja sowieso so ein Thema. Ne? Also was, was mich ja auch immer sehr, sehr beschäftigt, nicht nur, weil ich in dem Bereich bin. Ich hatte ja auch äh, Anfang des Jahres eine Schulung, eine sehr interessante, sehr gute Schulung in Österreich gehabt mit einer ähm, Dozentin von der Uni Salzburg. Und dann habe ich mal, ich war einer der wenigen, der aus dem reinen Weiterbildungsbereich kam. Und das ging dann um EU-Recht und um Verteilung von Budgets. Und dann hatte ich dann mal so angemerkt, ähm, lebenslanges Lernen ist ja eine Maxime der EU. Dieses Long Life Learning. Und der Bereich eigentlich, der das abdeckt, wir <lacht> kriegen das wenigste Geld. Ne? Das, die Erstausbildung, also Universitäten, kriegen überbordend viel, die aber gar nicht eigentlich im lebenslangen Lernen sich beschäftigen. Ne? Also, weil die ist eine Erstausbildung, dann ist die rum. Ne? Aber lebenslang heißt ja die nächsten 40 Jahre, wenn du aus dem Studium rauskommst. Und dieser Bereich und das siehst ja auch in Deutschland, auch mit Fördermitteln, ist ganz, ganz schmal abgedeckt. Es ist entweder sehr kompliziert für Unternehmen, manchmal lohnt es sich gar nicht. Ähm, wenn du ein bestimmtes Einkommen hast, dann hast du meistens gar keine Förderungsmöglichkeit. Ähm, und die Unternehmen an sich werden auch in dem Bereich überhaupt gar nicht gefördert. Also nicht, dass ich es wahrgenommen habe, wenn jetzt jemand mich da korrigieren kann, gerne in den Bemerkungen reinschreiben oder ähm, ja, sich da äh, mal einen Kommentar geben. Aber der Bereich ist der, der am wenigsten gefördert wird. Und das hat dann die Dozentin von der Uni, da macht es auch Klick. Man hat den Stein nach unten fallen gehört. Sagt sie, ja, das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Weil sie halt auch aus dem Un- äh, Hochschulkontext kam. Und äh, was ja auch richtig ist, auch Hochschulen müssen gefördert werden. Gar keine Frage. Also das ist äh, äh, vollkommen richtig. Ne? Und auch na, in meiner Welt auch kostenfrei sein. Aber der andere Bereich darf nicht wegfallen. Also, es kann jetzt nicht sein, dass ich lebenslanges Lernen mir auf die Fahnen schreibe und dann hört es mit 27 auf. Also das oder, noch zum würde, Thema.
1: oder würde so interpretiert werden, dass wenn man sich weiterbilden will, muss musste halt nochmal ein Studium machen, musste halt noch einen Master obendrauf setzen. Ob das richtig oder sinnvoll für den eigenen Lebenszweck ist, ist ja dann wieder die nächste Frage. Ich habe das gerade beim Thema Bildungsurlaub mitbekommen. Also ich habe dann hab auf dem Deutschlandfunk einen sehr, sehr interessanten Beitrag gehört. wie wie gut eigentlich Deutschland mit der Idee des Bildungsurlaubs ist, aber wie unterschiedlich jedes einzelne Bundesland das umgesetzt hat. In Sachsen und Bayern zum Beispiel gibt es dieses Anrecht gar nicht. In allen anderen Bundesländern ist das gesetzlich in den Bundesländern verankert und ich kann zu meinem Chef gehen und sagen, nee, ich mache das jetzt. Du kannst da gar nicht sagen, nee, mach das nicht. Und in Sachsen ist es leider immer noch so, da kann der Arbeitgeber immer sagen, nö. Und da merkt man auch, dass Bildung Ja klar, Bildung ist Ländersache, scheinbar auch im lebenslangen Lernen ist das Ländersache, aber da fehlt sehr, 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 sehr viel Lobbyarbeit auch. Ich glaube, es es scheitert an Lobbyarbeit für das lebenslange Lernen.
0: Ja, Ja, ähm, das ist ja auch der Punkt, warum auch bei uns, also es war ja auch die Vorgabe, dass ganz, ganz viele Personen, in die Universitäten rein sollen. Das ist ja auch ja. eine Vorgabe der EU, was natürlich dazu geführt hat, dass alle, würde ich mal sagen, Abschlüsse im Handwerksbereich oder kaufmännischen Bereich die Berufsausbildung natürlich mit einmal einen Bewerbermangel haben. Ich habe da ähm, letztens
1: eine ganz schlimme Statistik gesehen, die mal aufzeigte, wie staatlich forcierte Bildungswege, auch die Bildung beeinflussen. Das ist eine, eine Grafik gewesen, die einfach zeigte, wie viele Menschen haben früher und zehnten Klasse Abschluss gemacht, wie viele haben ein Abitur gemacht. Und ab dem Moment, wo der Staat gesagt hat, wir wollen viel, viel Menschen in das Universitätsleben reinschicken, haben plötzlich viel, viel mehr Schüler auch den Abiturweg eingeschlagen, egal ob das für den richtig oder falsch war. Und genau das, was du gesagt hast, das Ergebnis ist jetzt, dass wir eigentlich viel zu viele Menschen auf Hochschulen haben, die, vorsichtig gesagt, an vielen Stellen dort gar nicht hingehören, vielleicht auch gar nicht dorthin wollen, aber der Bildungsweg ist halt so: machst du Abitur, machst du Studium und das Handwerk ja händeringend Personal sucht. Und die Leute aber sagen: Nee, ich will aber lieber ein Diplom haben und ich will nicht einen Handwerksmeister machen. Also, ein Meister ist ja auch was total Hochwertiges, im Zweifel was Hochwertiger oder Gleichwertiges, mindestens mit einem Bachelor. Ist ein zu, ja, also, ja, ne? mindestens, ja. mindestens zu vergleichen. Und ich weiß gar nicht, woher das damals kam. Das war halt mal irgendwann so eine Entscheidung auf, auf wirklich hohen Regierungsebene. Und ich weiß auch nicht, ob es irgendwann eine Gegensteuerung geben wird. Denn lebenslanges Lernen oder überhaupt Lernen halt, heißt ja auch damit zu tun, zu wissen, ah, was braucht eine zukünftige Gesellschaft? Da müssen wir uns jetzt sowieso Gedanken machen, weil die KI im Berufsleben in den Berufsbildern massiv aufräumen wird, also das lebenslange Lernen wird einfach notwendig, weil gewisse Berufe einfach nicht mehr gebraucht werden und die Menschen, die in diesen Berufen sind, natürlich was anderes Sinnvolles mit ihrem Leben oder ihrem Arbeitsleben anfangen sollen. Und wir brauchen natürlich auch dieses Umdenken, damit wir wieder ja das, was die Gesellschaft zukünftig braucht, auch wieder zur Verfügung stellen, dass wir eben nicht in so einer akademischen Welt landen, wo einfach zu viele Akademiker entstanden sind, die dann aber eben sagen, naja, einen Schraubendreher und einen Hammer kann ich nicht mehr unterscheiden.
0: Ja, nochmal ganz kurz, das ist, also sehe ich ganz genauso und ich finde es auch äh, bedenklich und ich denke auch, dass die Entwicklung falsch ist. Ich verstehe auch die Universität, ne, die werden ja auch nicht mehr bezahlt nach Bereitstellung, sondern nach Plätzen von Studenten. Das heißt, es ist ja auch eine Entwicklung, wo ich sage, weiß ich jetzt nicht, ob immer Quantität vor Qualität gehen sollte in dem Bereich. Aber ich will noch mal ganz kurz einhaken äh, in dem Punkt, was du gesagt hast wegen dem Bildungsurlaub. Ne, mal aus Sicht eines Bildungsträgers, dass das in 16 Ländern unterschiedlich geregelt ist, heißt für mich als Bildungsträger, dass ich in allen 16 Bundesländern den Antrag stellen muss. Also wenn jemand aus dem Bundesland kommt, das heißt, ich kann nicht einheitlich mal da registrieren lassen, sondern ich muss das immer in jedem Bundesland einzeln machen. Und das ist zum Beispiel für uns überhaupt nicht stemmbar und auch für größere Bildungsunternehmen nicht stemmbar. Ne? Und wir haben uns ja auch in unserem Verband äh, darüber mal unterhalten. Da gab es welche, die haben das auch wirklich komplett eingestellt, weil du musst es dafür eine Arbeitskraft bereitstellen, weil du das überall einzeln beantragen musst. Also ein bürokratischer Irrsinn. Und dann sind das ja immer nur Teilkosten, die du dann äh, bekommst. Also es lohnt sich äh, nicht. Und das ist äh, halt, ähm, wo ich dann auch sage, wenn du jedem, in Anführungsstrichen, für eine Weiterbildung Geld in die Hand gibst, wäre wahrscheinlich mehr geholfen. Aber das ist halt wieder mit Beantragungen und Zuschüssen und äh, eigene Vermögensauskünfte, die du dann machen musst, ist natürlich auch wieder schwierig. Also ich denke, dass dieses Thema lebenslanges Lernen unbedingt eigentlich mal anders gesehen werden sollte und anders auch ins Bewusstsein der Politik rücken müsste. Ne, gerade was du gesagt hast, ja. wir leben jetzt in einer sehr validen Zeit mit vielen Veränderungen. Und ich denke einfach, ähm, da muss man drauf reagieren. Also, die Leute machen nicht nur eine Weiterbildung in ihrem Leben, sondern die werden vielleicht alle drei Jahre oder alle fünf Jahre eine Weiterbildung machen müssen, zwischendurch noch kleine Seminare um sich einfach äh, auf, dem, äh, ja, auf dem Wissensniveau halten zu können, beziehungsweise wenn ihre Branche sich verändert, in neue Wissensgebiete äh, hineinzugehen. Ja, oder halt
1: von, von, von Fortschritten in ihrem eigenen Beruf einfach auch ähm, teilhaben zu können. Ich sehe sehr, sehr oft, ich mache jetzt hier ein ganz klassisches Beispiel, jemand, der den ganzen Tag am PC sitzt und Controller ist und mit Excel arbeitet. Und dann fragen die mich in ihrer Freizeit, du Thomas, ich hatte letztens im Excel das und das Problem, das konnte ich nicht lösen. Und dann sage ich, hm, dafür gibt es eine fertige Funktion in Excel. Kennst du die event- gar nicht? Nee, die kannte ich noch nicht. Das sind so Dinge, wo ich sage, ein lebenslanges Lernen muss ja nicht ein Block sein, fünf Tage ja. im Jahr oder in eine HSB-Weiterbildung über drei Monate, sechs Monate mit einem regelmäßigen Turnus. Sondern wo ich jetzt gerade so die Zukunft des Lebens lernen sehe und was jetzt auch in, vor allen Dingen in Software-Tools landen wird, ist, dass die Software oder das KI oder das andere technische Systeme mir mit dem, was ich schon den ganzen Tag habe, lernt, besser umzugehen, neue Features beibringt und mich darauf hinweisen kann, Achtung, das kannst du lösen, ohne dass da jetzt ein Lehrer involviert wird. Das sind so die Dinge, wo ich sage, da kann ich mir gerade sehr, sehr viele Dinge vorstellen, wo Wissensvermittlung in einem Thema, wo man schon drin ist und die Dinge, die man den ganzen Tag macht, wo ki systeme sehr, 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 sehr schnell aufsetzen können, um zu helfen. Mach mal da, mach mal da. Lern mal das. Schau dir mal das an. Guck mal, hier habe ich dir ganz schnell was generiert. Guck dir mal das Beispiel an. Und das sind so Dinge, wo ich mich drauf freue, weil auch ich lerne jeden Tag. Also gerade im Bereich KI lerne ich wirklich aktuell noch jeden Tag. Ich experimentiere jeden Tag mit irgendwelchen Sachen. Aber auch im Bereich Excel habe ich ChatGPT jetzt schon x-mal Dinge gefragt. Und ich sage so nach dem Motto, ich möchte gerne das und das haben. Ich will die Tabelle mit der, dem Output haben. Ich möchte die, die Grafik haben. Ich mache das bisher so, geht das anders. Und dann sagt ihr ChatGPT im Zweifel, ja, es geht anders. Es geht besser, es geht schneller. mach's anders, nimm einen anderen Weg. Und und das verstehe ich vor allen Dingen für mich gerade unter lebenslangem Lernen, dass ich jeden Tag so einen Minischritt mache, dass ich jeden Tag einen kleinen Weg vorwärts mache und gar nicht diesen riesengroßen Block brauche. Habe ich auch regelmäßig. Also mein Bildungsbudget, was ich als Selbstständiger jedes Jahr ausgebe, ist auch da. Und das ist auch nicht klein. Da sind öfter mal größere Blöcke dabei, indem ich mir einen Ganztageskurs, einen Zweitageskurs oder ähnliches kaufe oder ein Mentoring kaufe oder ähnliches. Aber ich glaube, die Meisten Fortschritte im lebenslangen Lernen mache ich tatsächlich in diesen ganz kleinen Schritten, wo ich immer an einem Arbeitspunkt, an einem Denkpunkt mir Hilfe von irgendwas hole. Und dieses Mir Hilfe von irgendwas holen waren früher ganz oft Freunde, Verwandte, Kollegen, mit denen man ein sehr gutes Verhältnis hat. Und jetzt ist das ganz oft eine KI.
0: Genau, und das ist ja auch wieder eine Schnittstelle eigentlich zur Bildung. Also für Bildungsunternehmen spannend, wenn man jetzt, du siehst das äh, äh, aus deinem Blickwinkel für für ein Einzelunternehmen, aber wenn du jetzt äh, ein Mittelständler oder großes Unternehmen bist, brauchst du ja auch diesen Input von außen. Also, dass dann halt jemand quasi die Veränderungen stetig immer wieder ins Wissensmanagement einpflegt, damit die KI das verarbeiten kann und umsetzen kann. Weil wenn es dann wieder im Unternehmen jeder individuell macht, dann habe ich wieder einen Haufen Anwendungen, die dann wieder am Ende nicht passen, weil es jeder ja doch ein Stückchen anders macht, weil jeder auch anders eine gewisse andere Veranlagung hat. Ne? Also das ist ja so ein Punkt, wo ich sage, ähm, das, das finde ich spannend. Also das wird natürlich auch für, für Bildungsunternehmen ein Bereich der Zukunft sein, einfach sich zu koppeln mit Unternehmen im Bereich Wissensmanagement, Strukturierung, äh, Aktualisierungen im regelmäßigen Umfang und natürlich auch wieder, ganz, was ja immer vergessen wird äh, in dem Punkt, ist ja das Feedback der Mitarbeiter wieder einzusammeln. Ne, was haben die auch wiederum für Erfahrungen gemacht, die ja auch wieder reinfließen müssen. Also es ist ja nicht ein Weg, der quasi nur äh, von von vom Bildungsträger zum Unternehmen läuft, sondern das, das Unternehmen als Organisation selber generiert ja auch Wissen und das muss beides dann in einem Topf zusammenfließen. Also das, glaube ich, wäre so das, das Optimale.
1: Ja, denke ich auch. Also, brauche ich nicht drüber nachdenken, ist so. Ne? Es wäre unsinnig, wenn es nicht, also es wäre ganz schlimm, wenn es diesen Rückfluss nicht gäbe. Aber ja, ja oft vermisst man den schlicht ja.
0: Thomas. Ein super spannendes Thema. Ich danke dir, dass du heute ähm, ja, mit mir darüber geredet hast. Ähm, das nächste Mal machen wir ein, ein Thema außerhalb der KI zum Thema lebenslanges Lernen. Ähm, wir wollen ja nicht, dass die Leute irgendwann denken, oh, nur KI. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, ähm, hat mir wie immer super viel Spaß gemacht. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören, weil doch viele Dinge jetzt schon wieder im, bei mir, die ganzen Schubkästen aufgegangen sind, wo kann ich was machen? Gerade jetzt auch, was wir zum zuletzt besprochen haben, finde ich, ist so ein ähm, ja, generatives äh, Zukunftsthema auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Mir hat es Spaß gemacht, wie
0: auch beim letzten Mal und ich freue mich schon aufs nächste Mal. So machen wir das. Dir eine schöne Zeit, draußen allen Hörern eine schöne Zeit und wenn ihr Feedback habt, wie gesagt, meldet euch. Wir freuen uns über euer Feedback. Ciao. Ciao.